0: Das war das Thema am
1: Morgen. Zwischen Mut und Machtlosigkeit. Woran krankt die Corona-Politik? Eigentlich hätte sie heute wieder stattfinden sollen, die MPK, die Runde der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Kanzlerin, aber dieses Treffen wurde ja abgesagt. Der Bund will die Notbremse am liebsten vereinheitlichen, ein gemeinsames Handeln müsse her, unabhängig von den Bundesländern und den unterschiedlichen Inzidenzen. Die Kanzlerin will da schon lange in der Pandemie, weniger Hickhack und Klein-Klein, dafür mehr an einem Strang ziehen. Das Prinzip... Klingt eigentlich ganz einfach. Gehen die Zahlen hoch, sollen strengere Maßnahmen her. Aber weil eben die Länder da sagen, ja, das machen wir schon mit unseren Verordnungen, entsteht ein Flickenteppich, ein großes Durcheinander, was, wo, wann gilt. Angela Merkels Plan, wir machen eine Bundesnotbremse. Dafür muss aber das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Ich habe mit Barbara Kostolnik in unserem Hauptstadtstudio in Berlin darüber gesprochen und ich habe sie gefragt, es hagelt Kritik an den Plänen der Kanzlerin. Wie fällt diese Kritik aus?
2: Ja, die fällt ganz unterschiedlich aus. Die heftigste Kritik kommt vom Landkreistagspräsidenten. Der nennt den Gesetzentwurf ein in ein Gesetz gegossenes Misstrauensvotum gegenüber Ländern und Kommunen. Aber auch andere haben einiges zu kritisieren. Die FDP zum Beispiel stößt sich an den Ausgangssperren zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens. Und nicht nur die FDP, auch die Linkspartei hatte erhebliche Zweifel, ob diese Eingriffe in die Bewegungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger in Ordnung gehen. Von den Länderchefs und Chefinnen sind vor allem der sächsische Ministerpräsident Kretschmann von der CDU und der Baden-Württembergische Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen auf dem Baum. Beide sehen da noch erheblichen Gesprächsbedarf, besonders erst eben diese hunderter Inzidenz betrifft. Und Kretschmann fordert auch eine zeitliche Befristung des Gesetzes.
1: Nun wäre Angela Merkel aber nicht schon seit bald 16 Jahren Bundeskanzlerin, wenn sie nicht auf ihre Linie vertrauen würde und dementsprechend auch Gefolgsleute um sich hat. Äh, wer steht denn da genau hinter ihr?
2: Ganz wichtig, Olaf Scholz, der Vizekanzler von der SPD, der hat auch Einfluss auf die Fraktion, aber noch mehr auf die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der SPD-geführten Bundesländer. Die zeigen sich dann auch sehr einmütig und aufgeschlossen gegenüber einer Bundesnotbremse. Das war so nicht erwartbar. Da hat Scholz, glaube ich, sehr viel Mund-zu-Mund-Beatmung betrieben in der letzten Woche. Aber auch die Unionsfraktion im Bundestag steht im Prinzip mehrheitlich hinter diesem Gesetzentwurf. Also die Kanzlerin steht da nicht völlig alleine da.
1: Mhm. Gucken wir mal auf den Zeitplan. Eigentlich sieht ja so aus, dass das Infektionsschutzgesetz noch diese Woche geändert werden sollte. Ist es eigentlich bei so viel Gegenwind realistisch?
2: Ja, also der Gesetzentwurf ist ja bereits morgen im Kabinett. Da soll er dann verabschiedet werden und dann geht es in den Bundestag. Und weil die Zeit drängt, wie ja viele betonen, möchte man ein beschleunigtes Verfahren für die Gesetzgebung anwenden. Dafür braucht man aber eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, die diesem Antrag auf Beschleunigung zustimmt. Und dann könnte das Gesetz tatsächlich noch in dieser Woche verabschiedet
1: werden und in Kraft treten. Aber angenommen, aus dieser Bundesnotbremse wird erst mal nichts wie sehen, denn dann die nächsten Schritte aus doch wieder ein Bund-Länder-Treffen, bei dem am Ende eine übermüdete Kanzlerin vor die Presse tritt und sagt, jeder macht so, wie er oder sie es für richtig hält?
2: Also ich gehe nicht davon aus, dass aus dieser Bundesnotbremse nichts wird. Das wäre eine dermaßen totale Bankrotterklärung der Politik. Das können Sie sich einfach nicht erlauben. Die Frage ist halt nur, kommt die Bremse diese oder erst nächste Woche? Und eigentlich haben wir ja tatsächlich keine Zeit zu verlieren. Aber es wird auch in Zukunft Bund-Länder-Treffen geben, weil diese Notbremse ja nur ab einer Inzidenz von 100 greifen soll. Darunter entscheiden weiterhin die Länder und sie entscheiden auch beim Testen und beim Impfen. Und das wird man weiterhin miteinander abstimmen müssen.
1: Eine letzte Frage. Ein wenig macht sich ja das Gefühl breit, den Protagonisten im Bund und Ländern gehen so langsam die Ideen aus, um die dritte Welle noch wirklich zu stoppen. Und so langsam bringen sich stattdessen alle in Wahlkampfstellung und sagen, ich kann Kanzler. Täuscht das Gefühl? Ja, das
2: Gefühl täuscht nicht, auch wenn alle Beteiligten das Gefühl vermitteln wollen, dass es genauso nicht ist. Äh, gestern erst haben Armin Laschet und Markus Söder beide gesagt, die Bekämpfung der Pandemie ist das Wichtigste. Aber beide schielen natürlich in ihren Aktionen drauf, was Wählerinnen und Wähler wahrnehmen nach dem Motto, wer Pandemie kann, der kann doch auch Kanzler oder etwa nicht.
1: Weil es eben auch diesmal nach Streit oder wenigstens nach unterschiedlichen Vorstellungen aussehen würde, hatte man das Treffen für heute abgesagt. Eine neue Linie soll jetzt her. Das Infektionsschutzgesetz soll geändert werden. Und zwar so, dass der Bund in Zukunft verpflichtende Anweisungen an die Länder gibt. Eine Bundesnotbremse nennt sich das. Darüber habe ich mit Carsten Watzel gesprochen. Er ist Professor für Immunologie an der TU in Dortmund. Ich habe ihn gefragt. Viele Menschen sagen, lasst uns jetzt den harten Lockdown machen. Und, und das ist ja noch viel wichtiger, auch die Intensivmedizinerinnen und Mediziner sagen, wir müssen jetzt sofort handeln, sonst droht der Kontrollverlust auf den Intensivstationen. Zwei bis drei Wochen konsequenter Lockdown. Das Land fährt so richtig runter. Das wäre jetzt das Gebot der Stunde. Wie sehen Sie das?
3: Das sehe ich ehrlich gesagt ganz genauso, weil wir eiern jetzt schon seit einiger Zeit so rum. Wir sehen, dass der Lockdown, den wir aktuell haben, nicht wirkt, weil die Zahlen weiter nach oben gehen. Und was Sie gerade genannt haben, die Intensivstationen füllen sich immer weiter. Wir sind jetzt an der Belegung, die höher ist als bei der zweiten Welle. Deshalb muss jetzt gehandelt werden.
1: Mhm. Und das neue Wort, das seit gut einer Woche die Runde macht, heißt Brückenlockdown. Erfunden hat es ja NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Der Lockdown also als eine Brücke bis hin in die Zeit in der die Impfung so richtig greift. Markus Söder findet es gut. Auch der regierende Bürgermeister aus Hamburg, Peter Tschentscher, sagt, ja, lass uns das jetzt machen. Die Kanzlerin greift sich ein bisschen in den Kopf und sagt, das predige ich doch schon seit Monaten. Wieso hat man den Eindruck, es ist viel Gerede, aber so richtig gehandelt wird gar nicht?
3: Es ist ehrlich gesagt unverständlich, weil alle Experten, die sich mit dem Thema beschäftigen, seit Wochen schon auf dieses Thema auch hinweisen und sagen, dass die Zahlen steigen werden. Zu Beginn der dritten Welle war schon klar, dass die kommt und trotzdem wurden Lockerungen beschlossen. Also das ist wissenschaftlich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehbar.
1: Schauen wir mal auf das, was jetzt kommen soll, wenn es nach der Kanzlerin geht. Also diese Bundesnotbremse, ich sage mal kurz, um was es geht. Das ganze Land geht bei einer Inzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen in diesen Lockdown mit zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen, alles fährt runter. Reicht das aus im Kampf gegen Corona? Stand jetzt.
3: Wir müssen was tun, auf jeden Fall. Und wir müssen die Inzidenz runterbringen, weil nur so schaffen wir es auch, die Intensivstationenbelegung runterzufahren. Und da ist eine Inzidenzmarke, wo auch immer man sie setzt, sicherlich sinnvoll. Man muss nur aufpassen, wenn man sich diese Inzidenzmarke setzt, heißt das, jeder Landkreis wird diese Marke auch erstmal erreichen, bevor irgendetwas passiert. Es wäre sicherlich auch sinnvoll zu sagen, jetzt machen wir bundesweit einfach mal diesen Lockdown für zwei oder drei Wochen, um die Zahlen deutlich unter 100 zu bringen. Und dann kann man wieder mit sehr viel mehr Testen auch mehr öffnen, weil da wollen wir letztendlich
1: Genau, schauen wir mal in die Zukunft. Also wir haben ja schon Ostern eigentlich nicht feiern können. Jetzt haben wir dann doch die Sorge, was wird aus dem Sommer? Sind wir gerade dabei, uns den tatsächlich auch zu vermasseln, weil wir nicht konsequent genug sind?
3: Vollkommen. Also wenn wir einfach so diese Strategie weiterfahren, wird sich diese Strategie mit diesem Teil-Lockdown bis in den Sommer hineinziehen. Man muss das so vergleichen, wir hoffen ja auf zwei Effekte. Das eine ist der Impfeffekt, das andere ist der Effekt, dass im Sommer die Virusverbreitung sich etwas verlangsamt. Das kann man so ungefähr mit einer Handbremse vergleichen. Und dann macht es halt einen Unterschied, ob das Auto mit 200 unterwegs ist oder nur mit 50 unterwegs ist, wie lange ich brauche, um mit dieser Handbremse das Auto zu stoppen. Und dementsprechend müsste jedem klar sein, wenn wir da jetzt nicht handeln, versauen wir uns mehr oder weniger auch den Sommer. Ja.
1: Sie haben die Impfkampagne schon erwähnt, auf der ja die Hoffnung ruht und die hat ja jetzt doch an Fahrt aufgenommen. Seit einer Woche sind ja die Hausärztinnen und Ärzte mit im Boot, aber reicht das jetzt zu sagen, das wird schon, mit dem Impfen läuft es ja?
3: Also mit dem Impfen schaffen wir es gerade mal so, die vulnerablen Gruppen zu schützen. Aber da haben wir auch noch einiges vor uns. Wir haben jetzt die über 80-Jährigen gut geimpft. Deshalb haben wir aktuell auch nur Todeszahlen von um die 100 bis 200 pro Tag und nicht die 1.000, die wir in der zweiten Welle hatten. Aber auch bei den über 60-Jährigen haben wir noch eine hohe Vulnerabilität und deshalb landen die auf den Intensivstationen. Und da haben wir noch 20 Millionen Menschen, die wir impfen müssen. Also das wird noch mehrere Wochen dauern, bis wir da irgendeinen Effekt in Bezug auf Todeszahlen sehen. In Bezug auf Inzidenzen werden wir durch die Impfung nichts erreichen können.
1: Herr Wassel, kurz zum Schluss, es ist immer leichter, auf den Politikbetrieb zu schimpfen, was die Corona-Politik angeht. Wir müssen es ja auch nicht machen, diese Entscheidungen fällen für über 80 Millionen Menschen. Wie würde denn Ihr aktueller Rat ausfallen, den Sie den Akteuren sofort geben würden?
3: Der aktuelle Rat wäre, jetzt sofort in einen härteren Lockdown zu gehen, weil je länger wir warten, desto länger muss der Lockdown dauern. Und zwar bundesweit und einheitlich und für zwei oder drei Wochen, dass wir dann wieder auf vernünftigen Zahlen sind. Und dann kann man mit Modellprojekten und verantwortungsvollen Öffnen mit viel Testen wieder reden.
1: Nach der Absage hatten sich ja viele ein wenig ungläubig die Augen gerieben und gesagt, warum? Ist Corona vorbei? Habe ich was verpasst? Eigentlich befinden wir uns doch in der härtesten, kritischsten Phase der Pandemie. Wie kann das sein? Wie bekämpfen wir am besten das Virus? Muss der wirkliche Lockdown her? Oder geht es, dass in dem ein oder anderen Bundesland vorsichtig gelockert wird? Die Meinungen gehen da auseinander. Und der Bund, der will es richten mit einer Corona-Notbremse, die eben in Berlin gezogen wird und dann überall im Land greifen soll. Dafür muss das Infektionsschutzgesetz geändert werden und das könnte auch schon diese Woche passiert. Ich habe mit Moritz Kirchner gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler, Psychologe und Kommunikationscoach in Potsdam. Ich habe ihn gefragt, wenn wir uns kurz vor Augen führen, was in den letzten Tagen so passiert ist. Sich streitende Länderchefs über das, was für ihr Land gut ist in der Pandemiebekämpfung. Intensivmediziner, die sagen, hört auf, euch zu streiten und tut endlich was. Wie machtlos stehen die Politiker eigentlich dieser Pandemie gegenüber?
4: Sie stehen dieser Pandemie nicht machtlos gegenüber. Sie haben ja verschiedene Instrumente, die Sie im Grundsatz tatsächlich einsetzen. Das Problem an dieser Stelle ist nur, dass es natürlich einerseits um die Glaubwürdigkeit der Kanzlerin geht, die ja bei Anne Will erklärt hat vor zwei Wochen, sie wird ihnen nicht ewig weiter zuschauen. Und es geht auch darum, dass sie schon erkennen, dass dieser föderale Flickenteppich etwas ist, was für immer weniger Akzeptanz der Maßnahmen sorgt. Und darauf kommt es doch entscheidend an, dass die Bevölkerung wirklich mitzieht. Und dafür wiederum es ist jetzt bei vielen Ministerpräsidenten einfach deutlich geworden, wir brauchen Einheit, Klare, nachvollziehbare
1: also ist es gut, was die Kanzlerin schon seit Monaten fordert. Und das ist jetzt passiert, höchstwahrscheinlich.
4: Es ist auf jeden Fall gut und richtig und sinnvoll. Denn die Erfahrung auch aller anderen Pandemien zeigt, es kommt vor allem darauf an, dass es ein klares und einheitliches Handeln gibt. Und das ist ja auch das, was so viele Leute vermissen. Und ich meine, man darf natürlich nicht ganz vergessen, dass es auch darum geht, dass die Kanzlerin sicher erkannt hat, dass die Zustimmungswerte zu ihrer Politik, aber auch zur Politik der Regierung wirklich bedrohlich sind. Einerseits für die Akzeptanz der Pandemiebekämpfung, aber andererseits auch hinsichtlich der Bundestagswahlen. Und es jetzt hier natürlich auch darum geht, verlorenes politisches Vertrauen zurückzugewinnen.
1: Aber warum sind dann so viele Ministerpräsidentinnen und Präsidenten dagegen und sträuben sich gegen diese Bundesnotbremse? Und warum sagt so ein Mann wie FDP-Chef Lindner, nächtliche Ausgangssperren, das geht gar nicht, das ist mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar?
4: Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine, da geht es tatsächlich darum, dass natürlich sich die Länderchefs ungern bestimmte Machtbefugnisse aus der Hand geben lassen und es nur ja widerwillig dazu kommt, dass sie wirklich einsehen, dass man eben diese Regelung braucht. Also das heißt, hier geht es tatsächlich um politische Gestaltungsfähigkeit. Das andere, das ist eine konkrete Kritik an den Maßnahmen, also das, was FDP-Chef Lindner gemacht hat und das fällt tatsächlich unter die Kategorie der relevanten politischen Debatte. Aber das, was jetzt passiert, ist, dass man schon versucht, anhand der Erkenntnisse, die man gewonnen hat, welche Maßnahmen wirksam sind, hier eben in entsprechendes Paket zu stricken. Und aus meiner Sicht geht es hier tatsächlich um die Frage, ist die Politik überhaupt noch in der Lage, auch wirklich gegenzusteuern? Denn dieser Eindruck des Kontrollverlustes über die Pandemie, der ist in den letzten Wochen entstanden.
1: Was natürlich auch an den Intensivmedizinern liegt, die ja seit Wochen warnen und sagen, wenn wir jetzt nicht die Bremse ziehen, dann wird es richtig haarig. Warum hört man nicht auf diese Warnungen? Die müssen es doch wissen.
4: Also, ich finde nicht, dass man auf diese Warnung nicht hört, denn äh, ich möchte ja daran erinnern, dass wir seit äh, mehreren Monaten bereits im Lockdown sind. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann wäre ja die Situation auf den Intensivstationen noch viel, viel größer und äh, gleichzeitig ist es jetzt so, dass man schon feststellt, okay, die Mutante ist ansteckend, deswegen brauchen wir wahrscheinlich noch ein Mehr an Maßnahmen. Das heißt, dieses Mehr an Maßnahmen und eben nicht alle möglichen Ausnahmeregelungen zu machen, das ist ja Sinn und Zweck dessen, dass jetzt eben die Befugnisse zentralisiert werden, aber klar ist auch, also ob man darauf ausreichend hört, das ist etwas, was man nicht weiß. Und, das darf man nicht vergessen, seit Wochen sind wir in der Situation, das wissen, es kann passieren. Und wenn es tatsächlich zur Triage kommen würde, das wäre eine Katastrophe mit Ansage. Und das wiederum möchte die Politik auf jeden Fall vermeiden.
1: Seit wir mit dieser dritten Welle kämpfen, wird vor allem das föderale System bei uns beschimpft. Jetzt will sich eben der Bund mehr Macht sichern, zumindest für eine gewisse Zeit. Ist es so ein bisschen der Anfang? Wackelt der Föderalismus?
4: Der Föderalismus wurde schon häufiger kritisiert. Das sind ja auch Diskussionen, die wir in der Bildungspolitik haben. Ich denke, was an der Stelle hinzukommt, ist, dass der Föderalismus nicht grundsätzlich wackelt, dass allerdings schon eben bei solchen Dingen von nationaler Tragweite wie dieser Pandemie es dann möglicherweise durchaus den Föderalismus auch Vorbehalt geben kann, weil, das muss man auch einfach ganz klar sagen, diese Unterschiedlichkeit, mit der dann eben auch Politik gemacht wurde, auch kommuniziert wurde. Es gab Beschlüsse der MPK, die wurden am nächsten Tag von einzelnen Leuten konterkariert. Da hat der Föderalismus auch in der Tat nicht das beste Bild abgegeben.
1: Sagt Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler und Kommunikationsexperte. Wir haben gesprochen über die abgesagte Ministerpräsidentenkonferenz heute und über die Pläne des Bundes, sich mehr Macht in der Corona-Bekämpfung wenigstens zeitweise zu sichern. Und während das alles geschieht, ruht natürlich die Hoffnung vor allem auf der Impfkampagne. Seit dreieinhalb Monaten wird jetzt geimpft bei uns in Deutschland. Rund 15 Prozent der Deutschen haben inzwischen wenigstens eine von zwei Spritzen bekommen. Hessen liegt etwas unter dem Bundesschnitt. Dafür haben hier aber schon vergleichsweise viele Menschen auch die zweite Impfdosis bekommen und sind also damit durchgeimpft. Und wie überall in Deutschland hat auch in Hessen die Impfkampagne in der letzten Woche nochmal an Fahrt aufgenommen. Tobias Lübben fasst den Stand beim Impfen bei uns zusammen.
0: Die schützende Spritze gibt es nicht mehr nur im Impfzentrum, sondern auch bei der Hausärztin oder beim Hausarzt. Seit einer Woche ist das so in Hessen und die hessischen Hausärzte haben in dieser Zeit schon über 60.000 Menschen geimpft. Einer von ihnen ist Frank Walter aus Wiesbaden, 75 Jahre alt. Und der findet das.
4: Hervorragend, man spürt fast gar nichts. Vor allem, dass auch der Hausarzt das macht weil ich ein grenzenloses Vertrauen zu meinem Hausarzt und zu seinem Sohn habe.
0: Und das Vertrauen verdienen sie auch, finden die niedergelassenen Mediziner. Stimmen aus Lolla und Fulda.
4: Wir sind heiß aufs Impfen, das muss man
2: einfach sagen. Wir brennen dafür und sind froh, dass wir jetzt endlich mitmachen dürfen.
0: Die Zahl der täglichen Impfungen hat sich zuletzt fast verdoppelt, was in der Euphorie teilweise den Hausärztinnen und Ärzten zugeschrieben wurde. Dabei wird genau umgekehrt ein Schuh draus. Jetzt ist einfach viel mehr Impfstoff da und nur deshalb dürfen jetzt auch die Hausärzte mitmachen. Und die haben im Moment sogar einen Vorteil gegenüber den Impfzentren. Die niedergelassenen Mediziner bekommen vor allem das Serum von BioNTech Pfizer geliefert, und das stößt auf große Akzeptanz. Die Impfzentren müssen aber auch das Produkt von AstraZeneca verabreichen, und das kommt nicht immer so gut an, sagt der Arzt Matthias Bollinger vom Impfzentrum Frankfurt. AstraZeneca hat äh im Laufe seiner
4: Zulassung einfach ständig irgendwelche Schlagzeilen geliefert, negative Schlagzeilen. Und die Leute sind hoch verunsichert, ängstlich und damit ähm, nur bedingt vernünftigen Argumenten zugänglich.
0: In vielen Impfzentren erscheinen Menschen gar nicht erst zu ihrem Termin. Im Kreis Darmstadt-Dieburg zum Beispiel platzten zuletzt 40 bis 50 Prozent der AstraZeneca-Termine. Das hessische Innenministerium bestätigt das Problem. Trotzdem bleibe es dabei, niemand könne sich den Impfstoff selbst aussuchen, denn der sei nach wie vor knapp. Und es soll auch noch bei der festgelegten Impfreihenfolge bleiben. Anspruch auf eine Impfung haben bisher nur bestimmte Berufsgruppen, wie etwa Medizinberufe, Erzieher, Lehrer oder Polizisten. Auch Menschen mit Vorerkrankungen und vor allem ältere Menschen ab 70 Jahren. Geht es nach der Kassenärztlichen Vereinigung in Hessen, sollten aber bald auch andere Menschen geimpft werden, sagt der Vorsitzende Frank Dastig.
4: Das sind viele jüngere Menschen, das sind Menschen mit vielen Sozialkontakten. Und da sind wir der Meinung, dass man die sehr, sehr schnell unbedingt in die Impfkampagne einbinden muss.
0: Wie genau es die Hausärztinnen und Ärzte mit der Impfreihenfolge halten, lässt sich kaum noch nachprüfen. Die Impfstatistik weist bei den Geimpften nur noch zwei Kategorien aus. Menschen ab 60 Jahren und Menschen unter 60. Vorerkrankungen oder Beruf werden nicht mehr erfasst. Die Stiftung Patientenschutz befürchtet deshalb, dass die ursprünglich vereinbarte Impfreihenfolge jetzt peu à peu aufgegeben wird. Zu Unrecht versichern die hessischen Hausärzte. Sie würden sich, soweit es gehe, an die Reihenfolge halten. hr-info, das Thema.